0: Ei, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Em Dupla com Consulta, o seu canal de política internacional e cultura pop. Sou o Lucas Leite e hoje vou ler comentários que vocês mandam. Sim, fazer mais um EDCC Responde aqui direto, eu e vocês lendo os comentários e respondendo tudo que vocês mandam. Já que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e também segue a gente nas redes sociais, as minhas da Feias do canal que aparecem aqui embaixo. Olha, vocês mandam pra gente muitos comentários, principalmente pelo próprio canal lá no YouTube, mas também mandam mensagens em inbox no Instagram, no Facebook, no Twitter. A gente lê tudo, eu juro para vocês que principalmente os comentários que vocês mandam lá no YouTube, eu leio tudo. A Fernanda, agora que saiu da tese, vai voltar a vir aqui nos vídeos, vai ajudar também a participar dessa leitura de comentários. Então assim, a gente não está ignorando vocês hora nenhuma, a gente está selecionando inclusive alguns comentários que são mais frequentes para trazer, para responder vocês, porque a gente gosta muito quando vocês mandam comentários, tentam interagir com a gente, tá? Continuem sim, a gente está muito feliz com o feedback de vocês. E, como sempre, eu vou pegar a minha colinha aqui do celular, tá? Eu vou abrir, então, aqui, que nós vamos ler os comentários. Vamos lá. O Adolfino Varela mandou pra gente, fala do Bolsonaro também, por favor, obrigado, quando a gente fez um balanço de dois anos do Donald Trump. Nós vamos fazer, a gente está pretendendo fazer um balanço de seis meses de política externa do governo Bolsonaro, que vai eventualmente falar de outras políticas e outras coisas, tipo meio ambiente, economia né, e educação, porque tá tudo envolvido mais ou menos com RI, com política internacional. A gente pretende trazer alguém, tá? Vamos ver, a gente está conversando com algumas pessoas aí. A gente quer trazer alguém que já tenha vindo, talvez aqui no canal. Não vou dar spoiler, se já talvez saibam quem é. Mas as agendas são complicadas, a gente já voltou para o semestre letivo, né? já estamos dando aula, então tá todo mundo meio ocupado, meio difícil. Vamos fazer o possível, mas sim, vai ter um vídeo sobre política externa do governo Bolsonaro, um balanço geral. Sobre o vídeo do Foro de São Paulo, a gente teve um comentário que foi uma crítica. Bonito o que você aprendeu, mas na verdade não foi nada disso. Por isso foi segredo durante muito tempo. Nada de conspiração, era assim. E aí o comentário terminou aí, acho que faltava alguma coisa no resto do comentário. Olha, não é que é bonito o que eu aprendi é... e não é só isso, eu fiz uma pesquisa. Eu fui buscar os dados para entender o que é o Foro de São Paulo. Nino foi segredo durante tempo nenhum, tá? É, sempre teve tudo muito bem publicado, disponível. Se você acha que foi segredo, aí eu não tenho muito o que fazer. Não é que não é, tem nada de conspiração, na verdade a conspiração sobre o Foro de São Paulo, quem cria, atualmente é o governo Bolsonaro, parte desses olavistas, né, dessas pessoas que acreditam em Olavo de Carvalho e outras pessoas que espalham fake news por aí. Mas o Foro de São Paulo é aquilo que a gente falou sim, a parte de pesquisa, a parte de dados. Se você acredita em outra coisa, eu vou respeitar, não posso fazer nada agora. Paciência. E o Pedro Leão inclusive falou também da questão do Foro de São Paulo. Ele mandou assim: "Quando os bolsoníneos começaram a falar sobre o Foro de São Paulo, eu achava que ele não existia, que era uma invenção igual a uma madeira de alguma coisa". Afinal a gente tá acostumado a ouvir mentiras absurdas vindo dessa gente. Olha, Pedro, é mais ou menos o que eu acabei de falar no comentário anterior. É, a gente acha que algumas coisas não são reais, ou que elas não existam, ou que não são da forma como são, porque criam-se muitas teorias da conspiração, inventa-se muita coisa, espalha-se muita fake news. O Foro de São Paulo existe, só que ele não é aquilo que é espalhado a partir da extrema-direita, ou do Olavo de Carvalho, os seguidores dele. E também não é aquilo tudo que muita gente acha que é em relação à esquerda, nada disso. A gente quis mostrar justamente o que, é que ele é na prática, né em termos... Factuais. O Guilherme mandou uma sugestão pra gente que eu acho bem interessante, mas eu queria que ele me mandasse um e-mail ou um inbox, alguma coisa assim, explicando detalhadamente o que ele quis dizer. Eu gostei da sugestão. Oi, Lucas. Gosto muito do canal. Gostaria de fazer uma sugestão. O Mujica, aparentemente, gostou da sua sugestão, porque ele tá interagindo aqui. Talvez tentar um projeto de leitura coletiva, igual alguns canais literários fazem. Acho que seria um experimento interessante para diversificar os vídeos do canal. Me manda links desse tipo de vídeo, me explica direitinho como é que é. Às vezes a gente pode fazer um. Eu passo alguma coisa mais contemporânea, uma discussão mais teórica para a gente ir começando os estudos. Não sei, me explica, me manda direitinho para eu entender, para às vezes a gente até começar um. O Alexandre Soares mandou assim, o que vocês acham sobre o livro do Kissinger, sobre a China, vale a pena? Olha, Alexandre, vale. É... O Kissinger é um autor clássico de relações internacionais. Ele tem uma literatura vasta sobre a história das relações internacionais, história da política externa, principalmente coisas relacionadas à política externa nos Estados Unidos. Ele trabalhou para o governo americano. Ele foi um ator de relações internacionais, portanto. E tem obras sobre a China, principalmente, porque ele também foi um ator que... Levou muito em conta essa relação especial que poderia existir entre China e Estados Unidos. Ele sacou isso desde a época do Nixon, quando ele trabalhava pro governo americano. Não vale a pena, vale a pena para ver uma visão de dentro, uma visão dos Estados Unidos, dá para ver de uma forma crítica também, tudo é válido. Então, vai fundo. O Rafael Costa também mandou uma crítica pra gente no vídeo do Vem Aí o Peso Real. Ele mandou assim, cara, o Bolsonaro está muito bem assessorado, não tente menosprezar suas ideias. Rafael, não é uma questão de menosprezar, é uma questão que não faz sentido mesmo, o que foi proposto em termos do peso real. E nós mostramos empiricamente por que, que não faz sentido. Não há ganhos para o Brasil, não há ganhos para a Argentina. Seria necessária uma mudança institucional muito grande, um aprofundamento da integração regional. E o que nós estamos dizendo, na verdade, é que aquilo foi um gaslighting. Foi colocado para criar uma cortina de fumaça por outras questões que eram discutidas aqui no Brasil, que eram muito mais relevantes, do que de fato a criação de uma moeda única, que é algo impraticável no momento, especialmente porque as duas economias Passam por um momento muito delicado Então não é questão de menosprezar ninguém Quem faz as declarações são as pessoas do governo São os ministros, são os assessores do governo deles Se fazem declarações mal feitas Ou irresponsáveis, isso não é nossa responsabilidade O Vitor Lengruber Mandou pra gente assim Quais são suas linhas de pesquisa em Estados Unidos? Vou falar da minha e depois eu vou falar pra Feito trazer as dela Pode ser? Que aí a gente fala com maior propriedade. Eu, no meu TCC, lá na graduação, eu tentei focar na questão da análise do discurso do George W. Bush, como ele construía a ideia do inimigo. Então, era uma mistura de política externa com segurança internacional, que eu falei muito de terrorismo, 11 de setembro e coisas afins. No meu mestrado, eu expandi, eu quis entender como a construção do inimigo acontecia lá nos Estados Unidos, desde o final da Guerra Fria até o final do governo W. Bush. E aí eu busquei entender as relações que existiam, as narrativas, as repetições, os resgates históricos e tudo mais. Então eu sempre gostei muito da área de segurança internacional ligada à política externa dos Estados Unidos. No doutorado eu mudei. Eu Mudei tudo. Continuei falando de identidade, de alteridade, mas eu fui de 1865, no final da Guerra Civil, até 1913, Primeira Guerra Mundial, quando eu quis entender a ascensão dos Estados Unidos, mas não só pela questão prática, ou seja, economia, política, militar, etc. Eu quis entender como a narrativa da ascensão americana foi construída, como eles construíram a ideia de identidade nacional, contraposição ao outro, como eles se viam nesse sistema internacional. Então, eu gosto muito dessa lógica da análise do discurso, das narrativas, de entender as identidades. Então, atualmente, eu tô muito mais nessa linha das instituições americanas, das ideologias. Tiveram outros dois comentários também, me criticando diretamente, é, no nosso top 5 livros e séries de 2018. Que foi o seguinte: quando eu falei da Pablo Vittar, que eu sou fã, a Pablo Vittar é maravilhosa e nesse canal iremos exaltar Pablo Vittar sempre que possível. Então, se você não gosta da Pablo Vittar, eu tenho uma notícia pra você, eu vou continuar falando muito bem dela. Mandou assim: Grande Pablo, tá brincando, né? Não, não tô brincando, Grande Pablo. Pablo Vittar é uma grande artista, ela arrasa, ela representa a gente muito bem no Brasil e no exterior. Ela fala muito sobre direitos humanos, direitos de minorias, ela dá voz a muita gente, ela faz muito mais que muita gente por aí. Entenda como quiser. E aí, essa mesma pessoa falou assim... Os livros da fé são ótimos, mas as séries do professor, tudo porcaria, indica como estragar os jovens. Eita, gente, mas nossa, o Netflix, a Amazon Prime estão estragando os jovens de hoje em dia. Que coisa, né? Hum, é isso, né? Então, vamos começar a ter que ter censura, igual o presidente fala em relação à Ancine, né? O que, que se pode produzir, o que você não um pode. Afinal, ninguém tem consciência crítica para entender o que, que é bom conteúdo. Hashtag ironia. É bom hoje em dia a gente até avisar. É Pessoal, foi um vídeo mais rápido, mais tranquilo, com um pouco mais de ironia, eu vou confessar. Porque, assim, nós não censuramos, tá? A não ser que vocês mandem coisas muito graves, algum tipo de xingamento, falta de respeito, algum tipo de intolerância, discriminação, homofobia, machismo, racismo, coisas afins, nós jamais censuraremos. Pode criticar a gente à vontade, pode mandar o que vocês quiserem, e nós também vamos continuar falando o que a gente quer. É mais ou menos isso. A gente faz esse canal porque a gente gosta, a gente tem amor ao conhecimento, a gente quer fazer um conteúdo de qualidade e a gente espera que a gente esteja atendendo a isso minimamente. Então, espero que vocês tenham gostado. Se foi o caso, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa seu like, seu comentário e vai lá, segue a gente nas redes sociais, manda pra gente seus comentários, sugestões, beleza? É isso, pessoal. Tchau, até a próxima. dica, você é um demônio